0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit
1: von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast und heute ist bei uns in der nächsten Folge der lieber Werner Flickentanz von Glutz Österreich. Herzlich willkommen Werner.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerade dass du bei uns bist. Ähm, du bist ja noch nicht so lange äh, Geschäftsführer ähm, bei Glutz Österreich. Ähm, vielleicht magst du uns mal erzählen, wie bist du denn dazu gekommen und was war so deine Vorgeschichte? Weil wir haben ja mit dir wirklich, äh, wenn wir über elektronische Zutatssysteme, Zuco äh, oder generell Schließanlagen im Allgemeinen mhm. äh, sprechen, wirklich äh, träume sagen, ohne weiteres voll da sitzen, <lacht> weil ich glaube, du hast da schon sehr viel, sehr viel durchlaufen in deiner Karriere äh, und wirklich sehr viel Erfahrung ähm, und da muss ich ja sagen, bin ich als äh, euer Kunde in dem Fall und Partner wirklich sehr froh, dass du in dieser Position sitzt, weil du wirklich ja extrem viel Know-how mitbringst.
0: Okay, das freut mich natürlich sehr, wenn du das so <lacht> siehst, oder? Äh, ist vielleicht ein bisschen eine Bestätigung. Ja, tatsächlich ist so, ich bin jetzt seit 2004 in der Branche, mhm. Habe in der Vorvergangenheit eigentlich auch mit EDV zu tun gehabt und, und Produkten in diese Richtung aus meinem vorigen Dienstbereich, wo ich mehr in der Forstwirtschaft tätig war.
1: Was vielleicht eine perfekte Ergänzung zur elektronischen Zusatzkontrolle ist. Genau, das war
0: im Prinzip genau das, das Thema, warum es mich aufgenommen haben damals. Fakt ist einfach, aufgrund des Arbeitsanfalls habe ich dann eigentlich mit der mechanischen Schließanlage angefangen. Haben wir dort das Basiswissen einfach erarbeitet und es ist dann relativ schnell sukzessive Step by Step gegangen, dass ich dann mit Mechatronik, Elektronik, äh, aber zum Teil auch Personenveranstaltung, Datenerfassung äh, mhm. meine Kenntnisse erweitern konnte. Und im Wesentlichen war ich da sehr lange auch im Projektgeschäft aktiv tätig. Ähm, bei zwei namhaften äh, Mitplänen am Markt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und bin dann jetzt äh, so fast ziemlich genau zwei Jahre bei Klutz dabei beschäftigt mhm. jetzt. und ähm, Ja, jetzt sind wieder schon zwei Jahre. Das ist Wahnsinn, ja, wie die ja, Zeit die, Zeit, die Zeit verrennt. Man, man, man glaubt es kaum unter Anführungszeichen, oder? Ähm, und es war natürlich auch so, dass, dass zu meiner Gesinnung einfach dieses bodenständige Unternehmen einfach, glaube ich, extrem gut passt. Mhm. Äh, die Firma Klutz gibt es jetzt da äh, bald 160 Jahre, also 1863. Ein bis zwei Jahre da. schon. Ne? ja das ja, also <lacht> ist, ist, ist ganz gewaltig, wie lange das schon gibt und, ja. und auch ein bisschen uh, mit welchen Produkten dass sie die beschäftigt haben. Uh, ist recht witzig eigentlich, uh, weil Glutz kommt ja so aus diesem Schloss- und Beschlagsbereich aus der Story Vielleicht kurz raus, ein kurz ja.
1: einzuhaken für unsere Zuhörer und Zuseher, Glutz ist eine Schweizer Firma. Ja. Um.
0: Beheimatet in Solothurn kann man mhm. sagen, oder? Ist ein Familienunternehmen, ein traditionelles KMU-Unternehmen eigentlich. Ist äh, denn nach
1: wie vor auch äh, für ja. familiengeführt, oder? Ja. ja,
0: also ist nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen. Es steht zwar Glutz AG mhm. äh, in der Schweiz, aber es sind alle Aktien im Prinzip in privater ja, Hand. Gut, durch in die Glutz. Ja in der Schweiz jeder AG. <lacht> und äh, das Thema ist, ähm, ja, die Firma ist in Solothurn beheimatet und ähm,
1: produziert auch nach wie vor am
0: Standort ganz korrekt also mhm. es wird nach wie vor äh, in den Standort sehr stark investiert also das ist ein ganz klares Bekenntnis der Familie Klutz, mhm. den Standort zu äh, erweitern und zu modernisieren auch um mhm. sich einfach auch dem Wettbewerb äh, gegenstander Widerstand zu leisten das Thema ist einfach ganz klar ganz ein andere oder Unterschied zu Österreich die Firma Klutz ist in der Schweiz Marktführer mhm. ja. Ähm, Marktführer im Bereich Schloss und Beschlag, ich jetzt einfach immer, das gilt es auch zu verteidigen. Jeder hört immer, ja, der Schweizer Markt ist sehr geschützt und da Anführungszeichen, oder? Mhm. Aber auch dieser Schutz bröckelt schon langsam ab mhm. und man muss sich da einfach auch auf die Zukunft ausrichten, oder? Zum Unterschied in Österreich, das Marktzinter gibt es ja noch nicht so lange, das gibt es seit 20 Jahren im Endeffekt. Mhm. Und darf fest, das ist das da ein bisschen was im Vergleich ja. zu 160 Jahren. Ja genau, genau. aber es war eine gute Entscheidung da Fuß zu fassen, also wir sind im Prinzip kann man sagen im Dach unterwegs, das heißt es gibt da genauso ein Marktzinter auch in Deutschland. Mhm. Uh, und eine ist ein bisschen weiter weg uh, in UK, haben mhm. auch ein Marktcenter, unterscheidet sich aber ganz, ganz uh, konträr zu dem Markteintritt, wie es wir einfach in Österreich haben. Mhm. Die arbeiten dort einfach stark projektbetrieben und auch direkt am Markt. Mhm. Wir okay. sind ja da komplett unterschiedlich, mhm. uh, wie wir das Marktauftreten haben.
1: Okay? Hier geht es ja eben eher über ähm, Errichter, Systemintegratoren oder vielleicht auf der anderen Seite auch Schlosser, Tischler. Ne? Genau, also Trau das dem, hängt im, im
0: Prinzip hängt von den Geschäftsfällen ab. Mhm. Wir unterscheiden da im Prinzip Schloss, Beschlag und Zutrittskontrolle. Mhm. Ähm, der Schloss- und Beschlagsbereich kann man ganz klar sagen, äh, wir sind ganz stark großhandelsorientiert auf mhm. der einen Seite, also wir haben so ein bisschen ein starkes Ost-West-Gefälle, äh, hat historische Themen. Im Westen sind wir sehr stark äh, beim Großhandel äh, hinterlegt. Vielleicht Im Osten, auch eben die Nähe zur Schweiz. Ne? ja, naja, das, das ist zuerst das mit, erschlossen von Österreich? Ja, ne? ja, also eigentlich war das Wachstum zuerst eher durch die Mitte geprägt, äh, weil der Ewald Marschallinger eigentlich der erste Mann Klu zu Österreichs, ne? okay. der ist auch ja. Österreicher gewesen. <lacht> äh, und der hat das natürlich forciert. Wir sind im Osten stark ein bisschen konträr. Uh, was jetzt der Beschläge betrifft, auch mit den Objekteuren stark uh, in Zusammenarbeit mhm. und
1: das heißt Planer, Architekten, äh, Ingenieurbüros dergleichen. werden oder? genauso betreut,
0: aktiv im Endeffekt, da versuchen wir einfach dann die Glutzmarke einfach hineinzubringen mhm. unter Anführungszeichen, aber auch aus preislichen Gründen, sage ich mal beim, beim, beim Wohnbau, äh, da ist dann oft für den Großhandel kein Platz mehr. Mhm. Das ist das, das große Thema nachher. Und, und da hast du einfach im Osten, da sind die großen Wohnhausanlagen mit 200, 300 Wohnungen aufwärts, die hast du zum Teil in den Bundesländern weniger. weniger. Das sind eher kleinere mhm. Bauvorhaben äh, und dann ist auch so wie auf die Vergabe. Mhm. Also ich sage Genossenschaften im Westen arbeiten ein bisschen anders wie die Genossenschaften im Osten. Das kann mhm. man so ganz klar sagen. Mhm. Und da haben auch viele heimische Betriebe mehr Möglichkeit, sich da einzubringen. Und das funktioniert relativ gut. Unser Vertrieb ist ganz stark darauf ausgelegt, einfach den Rückenwind zu produzieren. Das heißt, wir sind stark beim Vorarbeiter unterwegs, mhm. aber genauso auch beim Planer. Uh, Elektroplaner wie auch immer, uh, einfach alle Bereiche da einfach uh, unterzubringen, sage so, ich jetzt einfach mhm. einmal. Wo wir uns im Wesentlichen sich unterscheiden, uh, zu den anderen Marktbegleitern oder zu vielen, muss man sagen, ist gerade das Systemgeschäft. oder? Das ist ja eigentlich das jüngste Kind der Firma Clubs, mhm. oder? Man wollte eigentlich ein zusätzliches Standbein schaffen. Uh, ich muss sagen, ich war ja Bevor das ging, hat, schon beim Mitbewerber beschäftigt, habe dann gewundert, warum macht Glutz eine Zutrittskontrolle, oder? Komplett unverständlich, da weiß auch jeder, <lacht> das macht Schloss und Beschlag, oder? Ja. War einfach eine reine strategische Entscheidung, was ich extrem positiv finde und weil alle ihre Themen haben, wir haben das so an einen, einen Musterständer genau, äh, als wir Beispiel haben da. Genau,
1: unsere Zuhörer, wir haben da im Video danach ersichtlich einen Musterstock von Glutz mit einem elektronischen Beschlag und einem elektronischen Glutzzylinder, Kommt natürlich beides in der Kombination <lacht> ja, ja. so gut wie nie vor, glaube ich. Das kann ich noch nichts ja. sagen, weil eins reicht in der Regel. Das wäre wär doppelt gemoppelt, <lacht> genau. ja. ähm, Aber es ist natürlich sehr interessant, das beides auf einmal zu sehen und natürlich auch mit einem äh, Glutz äh, Einsteckschloss Ja, und da
0: haben wir auch eine riesige Innovation seit, seit ähm, Oktober letzten Jahres am Markt gebracht Das heißt, wir haben auch ein selbstverriegelndes Panikschloss mit Öl und Abmessungen, oder? Das ist mhm. ganz ein wichtiger Punkt. Da haben viele andere Marktbegleiter nicht darauf hingegriffen, weil die Stückzahlen vielleicht nicht so interessant ist, mhm. aber für uns ist das ein, ein wesentlicher und essentieller Markt, auch gerade in der Verbindung mit Beschlagslesern. Mhm. Und äh, dieses Thema ist auch sehr interessant, Beschlagsleser, äh, muss man sagen, Glutz hat natürlich aus der Historie aus äh, sehr viel Erfahrung mit dem Beschlag und für sich, oder? Mhm. Und die Schwachstelle von einem Beschlagsleser ist ja auch unter anderem der Drücker, die Angriffsfläche. Mhm. Und äh, da geht es darum, wie ist der richtig gelagert, wie schaut es aus mit Federhochhaltung mhm. und dergleichen auch. und und da bringt äh, Glutz schon sehr viel Know-how mit, mhm. äh, dass ich sage, dass man da ein qualitativ hochwertiges Produkt bekommt. Siehst du das
1: hat. auch als, als eines der, 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 der Main-USPs von Glutz, diese qualitative Werthaltigkeit, die, wie massiv die, die Beschläge, die Drücke etc. sind?
0: Das ist definitiv ein Thema ja. aus meiner Sicht, oder? Also auf der einen Seite die, die Qualität auf dieser Seite und dann muss man sagen, rein äh, die strategische, aufmachen, mit welchen Systemen man in den Markt hineingegangen ist im Bereich der Zutrittskontrolle. Also man hat von vornherein gesagt, strategisch gesehen machen wir einfach eine Funk-Online-Lösung. Mhm. Ähm, ganz, äh, wie sagen Zentraleuropa ist da eher ein bisschen so data und card lastig unter mhm. Anführungszeichen. Äh, die einen und anderen probieren dann jetzt oder haben im Nachgang eigentlich diese funk online Lösungen auch dazu entwickelt und mhm. dazu gebaut. Wir unterscheiden uns da im Wesentlichen, indem wir einfach ein anderes Frequenzband nutzen, muss man ganz klar sagen, mhm. oder? Äh, und da extrem gute Reichweiten einfach erzielen. Mhm. Ja. Und was auch sehr wichtig ist, um das zu erwähnen, ist, die Einfachheit der Bedienung. Mhm. Also es nutzt ja alles nichts im Endeffekt und ich kenne doch einige Produkte auch von Mitbewerbern und Marktbegleitern. Uh, es geht einfach darum, wie einfach der, der User das bedienen kann, servisieren kann im mhm. Wesentlichen auch. Mhm. Also das ist glaube ich etwas, wo ich auch immer bei jedem Meeting intern auf Geschäftsrebene einfach darauf bruche, dass das nicht dass das nicht in den Hintergrund gerät. Ja. Es gibt einfach so viele Funktionalitäten, das ist alles gut und schön, mm. aber manchmal kann man es einfach runterbrechen und sagen, ja, nein, unter Zeitfenster und gut, was, mm. so geht es einfach mal, oder? Es gibt ja. natürlich viele Fälle, äh, wo dann einzelne Themen auch angesprochen werden, aber da sitzen dann eh Spezialisten auch mm. dahinter, die das auch nutzen
1: können. Ja, naja, was dann am Schnittstellen und so weiter und genau. Informationen geht, aber für genau. den, den end muss es wirklich einfach bedienbar sein. Ja, genau. Das ist immer wieder die Quintessenz. Genau.
0: Also das, ihr seid sehr ganz stark im Projektgeschäft direkt unterwegs, mhm. oder? Und das ist halt äh, von der Bandbreite, wer da dahinter sitzt und diese Software bedient, da hast du halt einfach von bis. Ne, ja. <lacht> Das sind Leute, die brauchen, aha, da gibt es einen Einschalter für den Bildschirm, äh, bis zu Leute, die sagen, okay, wo komme ich da in die Datenbank rein? Mhm. Oder? Also diese Bandbreite ist einfach riesig groß. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass du jemanden hast, der sowieso ein bisschen Angst hat davor. Ein neues mhm. System, Zutritt, Sicherheit, das ist immer ein bisschen so mit Morgenschmerzen verbunden bei manchen, oder? Mhm. Ich kenne das mechanische Schließanlagensystem. Die Installation ist nie ein Problem, der Schließplan am Anfang ist nie ein Problem, aber fünf Jahre später kommt dann die Wahrheit zutage. da gibt's jemanden, gut, nur der, dass es wirklich genau, hat. Genau, genau. Ja. Mhm.
1: Und natürlich ist es so, ein System ist halt immer nur so gut, wie der dahinter steht. Genau, ja und, und das auslegt so im Endeffekt ja, also ja. immer wieder wieder Nutzer oder Anwender beziehungsweise auch äh, in unserem Fall auch natürlich nur so gut wie der der es geplant hat genau ähm, und das ist ja auch was was wir uns sehr stark auf die Fahnen schreiben dass wir sagen okay wir denken wirklich manchmal auch einen Schritt zurück ja, und sagen Lieber Kunde, du bist zwar mit einem mitunter Produktwunsch zu uns gekommen, aber warum willst du denn das Produkt? Genau. Haben? Ähm, wo setzt genau. man denn wirklich an? Was ist die Problemlösung? Welches Thema wollen wir aufarbeiten und lösen? Was soll der Nutzen sein? Und dann natürlich auch vordenken, wie mhm. du richtig sagst, ähm, auf welche Größe gehört das mitunter angelegtes System? Ja. Mhm. Äh, wo wollen wir in ein paar Jahren hin? Wollen wir mal in fünf, in zehn, in 20 Jahren mitunter hin? Ja? Und da muss man halt sagen, das E-Access-System, das, das Zutrittskontrollsystem von Glutz kann da ja super mitwachsen. Ja. Und das ist das Schöne daran. Und bevor wir jetzt noch auf ein elektronisches Thema kommen, was wir noch nicht angeschnitten haben, was wir nicht ausgestellt haben am, am Stock, ähm, möchte ich zuerst noch sagen, es ist ja auch wirklich die, die massiven ähm, Schließmechanismen von Glutz die kommen ja auch daher, dadurch, dass es alles so qualitativ hochwertig ist, kommen daher, ähm, dass ihr ja aus der, aus der Mechanik kommt. Aus Schlüssel genau. und Beschlag. Genau. Und ich glaube, eine Sache, die euch da noch äh, auszeichnet, ist ja auch die, der Individualismus. Ähm, ihr macht ja wirklich in Individuallösungen. Ähm, korrigiere mich, falls es nicht so ist oder nicht mehr so ist. Aber soweit ich weiß, kann ich ja wirklich sagen, ich hätte das gern in einem eigenen äh, Design. Äh, was in einer eigenen Legierung, äh, eigenes Finish oder auch optisch anders dann schmiedet sie das teilweise sogar wirklich, Also das ist
0: korrekt, ja, das ist, sage ich mal, ein bisschen ein Stiefkind und Anführungszeichen. Ja, ich oder? denke mal, das Thema Denkmalschutz vielleicht ja, manchmal oder so. Ja, also wir haben eine eigene Abteilung, die jetzt gerade neu erfunden wird bei uns und da mit einer neuen Leiter, das ist die Manufaktur. Mhm. Und über war selber baff, wie ich meine Einstellung gehabt habe. Die haben dort, für mich eigentlich ein Museum, aber Tatsache ist, die haben dort 10.000 verschiedene Drücke katalogisiert, <lacht> oder? Also unverstörbar. Und sie habe einmal ein großes Projekt geleitet, zehn Jahre davor und haben mir gedacht, da bin ich auch drauf angesprochen worden auf so einen Drücker und keine Ahnung, wo du den herkriegst, ja. oder? Keine Ahnung. Und dann geht du dort bei dir schon und denke ah, den hätte ich schon mal <lacht> gebraucht, <lacht> das oder? <war> das gewesen. <lacht> also das, das ist etwas, was gut natürlich auszeichnet. Generell äh, haben wir auch diese diese Designlinien, die wir durchziehen, das heißt, wir haben im Prinzip die gleiche Oberfläche oder das gleiche Scheinungsbild vom Drücker, kann ich in allen Varianten abbilden, ob das mhm. ist da Hauseingang ist, ob das der Fenstergriff ist, äh, ob das ein Innentürgriff ist, oder? Ich kann überall die gleiche Designlinie mhm. äh, fortsetzen, da unterscheiden wir uns auch gewaltig von Mitbewerbern, muss man mhm. sagen. Und das auch im Zusatzbereich, klarerweise, weil wir es selber in der Hand haben, oder? Genau. Also ganz stark sind Oberflächen, gerade in Schwarz zum Beispiel, mhm. Schwarz-Matt oder Schwarz-Struktur. Schwarz, ja. genau. Also das ist stark, <lacht> ganz stark im Westen. Witzigerweise tritt das mittlerweile auch im Osten auf, dass mhm. wir die da eine oder andere Anfrage haben. Und das ist, sage ich schon ein bisschen Highlight von uns, dass wir da relativ flexibel sein mhm. Das macht halt ein KMU aus. Und für mich ist es das wichtig, dass das auch erhalten bleibt, wo wir uns ganz klar mhm zu großen Konzernen einfach unterscheiden, mhm. wo es im Wesentlichen nur um Stützern geht, oder? Das ist natürlich schon bei uns auch ein Thema, prinzipiell, Klar. Wo ich, wie, wie auch bei allen anderen, aber wir haben trotzdem da die Möglichkeit, äh, auf solche Ressourcen zuzugreifen. Und mhm. das macht das, was äh, Glutz ausmacht eigentlich, und das macht Spaß. Mhm. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Es ist wirklich schön, schön, dass das noch erhalten bleibt, auch die ja. Handwerkskunst dahinter. Ja, ja definitiv. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema noch, ähm, was auch was Besonderes ist, was ja wir sehr viel verwenden, ich ähm, glaube, das kann ich so sagen, ähm, ist äh, euer Keypad mhm. oder Numpad oder Zahlencodefeld, wie auch immer, man es, mhm. es, es benutzen will, oder E-Leser ja, yeah. mit <lacht> Zahlencode. Mit PIN-Code-Tastatur, ja. Ja, PIN-Code-Tastatur, es gibt ja sehr viele Begriffe äh, dafür. Ähm, und... Das coole ist ja daran, ich kann mit dem E-Laser, auch wenn ich ihn separat aufputz ähm, verwende oder Unterputz, ganz egal, äh, kann ich ja mit dem E-Laser dann auch einen ähm, Beschlag mitunter oder einen Zylinder steuern. Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch eine, eine Eigenheit von euch. Also das ist eine extrem coole Geschichte im Endeffekt, vor allem im Nachrüstgeschäft zum Beispiel, mhm. wo
0: du dann immer das Problem hast, Verkabelungen hinzubekommen. Mhm. Wenn man verkabeln kann, ist das nie ein Problem im Endeffekt ja. nach. Und das nächste Thema ist, das ist eine coole Geschichte durch die Reichweite, die wir einfach haben mit der Elektronik, die oder? Die Funkreichweite, ja. Die Funkreichweite, dass wir da einfach an diesen Laser mit einem bestauber oder Zylinder oder anderen Komponenten einfach bären können. Mhm. Und dadurch kannst du einfach Berechnungen wegschicken machen. Und das ist etwas, was natürlich in der Umsetzung von Projekten n'était des choses eine ganz eine coole Geschichte ist, mhm. oder weil du einfach andere Möglichkeiten hast. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass Funk Online immer der Weisheit letzter Schluss ist, aber mhm. Fakt ist einfach, dass diese Komfortvariante und Anführungszeichen auch ein Thema ist, wie man es richtig am Markt präsentiert, das ist mhm. der eine Punkt, aber auch wie man es richtig argumentiert, oder? Mhm. Ist natürlich logisch, wenn ihr Daten- und Card-Komponente habt, die eigentlich ja weniger kann, mhm. die muss ja günstiger sein ja, unter Anführungszeichen, klar, ja. oder? Du, ähm,
1: und, bei, und, sag ich jetzt mal bei wirklich riesigen Schließanlagen, ja, was du. Unter tausende Schließpunkte ja. hast da, hat das ja auch seine Berechtigung. Ja? Oder du hast du ja dann vielleicht mehrere Ebenen, wo du sagst, innen, genau. äh, innen offline, äh, außen online, ja, ja, immer halt meine Berechtigung. Ja, Berechtigungen auf ja. Und
0: äh, wobei man muss dann schon dazu sagen, du musst das, Service, das System auch servicieren oder ja. und an dieses Service äh, denkt man halt dann vielleicht nicht gleich beim Abschluss. Genau, das ist, das, ist das ist natürlich einfacher, wenn ihr Online-System hat. Das ist. Relativ einfach bei Online-System, aber Online-System ist gleich teuer, ist mhm. gleich verkabelt, oder? Mhm. Mit dieser Funk-Online-Variante haben wir doch äh, eine Möglichkeit, ich mal, die Bereiche so komfortabel wie möglich abzubilden, mhm ohne dass ich irgendwelche Serviceleistungen noch direkt an der Türe machen muss. Mhm. Ja, das ist der Riesenvorteil von dem System, wenn man jetzt die Kosten langfristig betrachtet. oder mhm. Also ich kenne schon Systeme, wo halt dann äh, das Thema ist, wenn man dann eine Berechtigung ändern muss, oder und man muss sie schnell ändern, dann hast du im Normalfall eigentlich immer äh, einen Mitarbeiter, der da einfach eine aktive Handlung setzen muss mhm. vor Ort, oder? Ja. Das erspart muss sich bei unserem System. Mhm. Ich kann wirklich da auf den Knopf drücken und sage so, runter ja. mit den Berechtigungen und dann ist das Ganze eigentlich erledigt.
1: Wo ja. wie sieht es. Hauptsache ich nicht uh, Zugang.
0: Die anderen Systeme haben sicher ja. auch ihre Berechtigung, keine Frage, aber man muss ja immer unterscheiden, uh, ist es eine organisatorische Sicherheit mhm. oder möchte ich eine sichere Sicherheit haben. Ja, ja. Oder? Da ist halt <lacht> das ist der ein Zugang. Einfach, zwei verschiedene Versuche. Genau so ja. ist es, oder? Genau so
1: ist es. Aber also wir oder ich bin auch der Meinung, dass sich das online einfach immer mehr durchsetzen wird, einfach ja. wegen einem Convenience-Faktor. ja. 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 Um, Erzähl uns vielleicht ganz kurz noch, wie ist denn euer E-Access-System äh, aufgebaut, wie funktioniert das mit den Gateways, Repeater und so weiter und so fort? Also im Prinzip, im Prinzip haben wir im Wesentlichen drei Stufen, kann man ganz mhm. klar
0: sagen, oder wir haben so eine ganz eine einfache Variante, wo man sogar mit einer einfachen Kartenprogrammierung arbeiten könnte, im kleinsten Bereich, oder? Die nächste Variante wäre im Prinzip, dass man schon eine Softwarelösung
1: dazu hat. Also ich kann ein GLUT-System ja auch offline betreiben, wenn Korrekt. ich das möchte. Ja. So kann man <lacht> genau, genau es
0: ganz kurz. Ich kann das natürlich genauso offline betreiben, eben mit dieser Akkordenprogrammierung. Alternativ gibt es auch eine Variante, wo ich äh, im Prinzip einen Funkstick habe, den mhm. ich wie ein Adapter auf ein Laptop anstecke mhm. und alle Geräte, die in dem Umfeld erreichbar sind, kann ich programmieren mhm. und dann stecke ich den Stick wieder ab und rennt das System mhm. Tag, bis ich halt wieder meine nächste Programmierungssätze. Mhm. Äh, wenn ich es noch komfortabler haben möchte, aber auch von extern zugreifen möchte, haben wir dann die Möglichkeit, über Gateways äh, und Router äh, die ganze Anlage auch durchzuprogrammieren. Da steht dann auch eine Datenbank im Hintergrund. Mhm. Äh, also da kann man im Prinzip dann relativ große, große Anlagen auch bauen und dementsprechend auch servicieren. Also auch wenn man jetzt da dezentral arbeiten möchte und verschiedene Standorte hat noch und äh, Im Wesentlichen ist dann einfach das Gateway, das Bindeglied
1: das über eine IP-Adresse verfügt, und mhm. wo ich dann auf die Komponenten zugreifen mhm. kann. Das ist auch ein wichtiger Punkt noch gewesen, dass wir wirklich mehrere Standorte, genau. oder mitunter sehr viele Standorte, genau. haben wir jetzt eben einen Kunden mit einigen tausenden äh, ja. Zutrittspunkten künftig ja. und äh, wirklich über viele Länder auch übergreifen und das muss ich dann eben auch äh, flexibel ähm, und schnell verwalten können. Genau,
0: also ein richtig cooles Projekt, oder? Und da muss man eigentlich auch betonen, also ich kenne es auch von anderen Systemen, Update oder Firmware-Update zum Beispiel. Ja, aus, der aus der Ferne einspielen. Aus der Ferne einspielen ist die schönste Lösung, unter Anführungszeichen kann halt nicht jeder. Mhm. Uh, und ich habe das selber schon mal gemacht, dann musst du den Deckel runterschrauben, am Zylinder steckst du das Gerät dann, dann hoffst du, dass das <lacht> funktioniert. 78% Abbruch, oder? Und dann stehst du bei einem Zylinder 5 Minuten, Viertelstunde, oder? Und, wenn und dann haben, machst du
1: es einmal bei 3.000 Zylindern. Genau.
0: Also ich gehe gar nicht so weit, machst bei 100 und du hast schon einen Tag äh, verloren. Aber das ist genau das Thema, ja. äh, was Kosten verursacht letztendlich, mhm. oder? Und, und das äh, ist halt,
1: das ist, was viele beim, beim Kauf nicht äh, berücksichtigen oder nicht genau. bedenken. Und das, wo wir immer so schauen, dass wir, dass wir versuchen mit dem Kunden wirklich eine, so eine Total Cost of Ownership zu errechnen. Ja. Ja, dass wir dem, dem Kunden wirklich auch zeigen, hey, du investierst vielleicht jetzt ein bisschen mehr, sparst ja. du das aber dann nicht einmal, sondern über die nächsten 20, 30 Jahre. Ja. Genau. genau. Ähm, ein Thema, das ich noch ansprechen möchte, ja. das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme oder wir oft gestellt bekommen in der Beratung. Jetzt habe ich ein Online-System. Was ist denn, wann das Internet aus ist? und das Internet ausfällt? Ja? Naja, das, das,
0: das ist für viele Online-Systeme prinzipiell <lacht> einfach ein Thema. Äh, Im Wesentlichen vor äh, heute ist es einfach so, dass der der letzte Stand dann einfach gehalten bleibt, so wie genau. es der einmal. Das heißt, die Komponente kann... Das heißt, ich komme nicht gar nicht
1: rein, sondern Korrekt. mein Stand genau. ist auf den Schließkomponenten genau. drauf. Ne?
0: Genau, also Das wäre natürlich ein Riesenmanko nachher. Und, und äh, im Prinzip sind alle drauf natürlich aus, dass sie das umgehen können, ob sie es jetzt da machen mit, mit einer USB-Versorgung, was auch immer nachher. Mhm. Oder, uh, OSV, Entschuldigung, OSV versorgung mhm. nachher, Aber im Wesentlichen geht es darum, wann halt der Strom weg ist und wann alles weg ist. Da haben wir natürlich schon ein bisschen ein Plus, weil wir halt fast eigentlich alle Komponenten auch mit Batterie versorgen mhm. können. Also so einfach wie bei uns, dass du sagst, hey, du schaffst von Laser hin, brauchst du auf Verkabelung, ein weil einen Batteriebetrieb ja, auch verwenden kannst. Beim, gerade beim E-Laser, das ist schon Das ist eine cool. extrem coole Geschichte und das würden sich viele andere wahrscheinlich wünschen, dass mhm. das so einfach, <lacht> einfach funktioniert. Das <lacht> muss man echt sagen, weil sehr oft da gerade im, im Sanierungsbereich oder so hast manchmal gar nicht die mhm, Möglichkeit, über Kabel sein. hinzubringen. Nachher, ja, oder. Uh, und da kommt ja der Garagen da was 20 Meter weit weg ist, auch ansteuern, theoretisch. Mhm. oder? Und mhm. das ist schon ein Thema uh, mit relativ wenig Aufwand, oder?
1: Das ist schon cool, ja. Werner, vielen Dank. Eine abschließende Frage noch. Ja. Ähm, wo geht es denn hin, die Reise mit Glutz? <lacht> Was ist denn geplant? Ich glaube, wir vergrößern uns gerade in Österreich, <lacht> oder? Naja, wir verändern uns ganz stark, aber das hat
0: mehrere Gründe. Der eine Grund ist eigentlich eine Pensionierungswelle. Oder? Okay. Also ich habe einige Mitarbeiter oder einen sehr hochdekorierten Mitarbeiter, der mit Ende letzten Jahres in Pension gegangen ist, der eigentlich äh, mitunter einer der Führenden war die Glutz im Westen vor allem großen Start gemacht mhm. haben. Der kommt, Der ist 40 in der Branche gewesen, oder? Mhm. Ähm, und der unterstützt mich im Hintergrund nachher mhm. mit, mit neuen Produktunterlagen und dergleichen. Ähm, aber Fakt ist einfach, der, der lange Standort Glutz in Oberösterreich, der wird leider Gottes fallen. Mhm. bin der ja fast ein bisschen sentimental, weil ich einfach gerne Landmensch bin, aber äh, das Thema ist einfach, wir haben einen zentralen Standort für Wien geplant, mhm. äh, der ist jetzt in Umsetzungsphase, mhm. hängt auch damit zusammen, das aktuelle Büro in Wien, das wir haben, das Gebäude wird abgerissen. Also da, okay. da habe ich, <lacht> hab ich nicht mehr lange Möglichkeiten da drinnen zu sitzen, ehrlich gesagt. Das heißt, ich war gezwungen, da etwas zu tun. Mhm. Und immer Teil der Auftragsbearbeitung einfach im Wink gesessen ist und dann der andere Teil eigentlich in Pension geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Habe ich nicht so große Auswahlmöglichkeiten mhm. gehabt, oder? Aber Fakt ist einfach, dass wir natürlich das eine oder andere Geschäftsfeld noch aufbereiten, vor allem mit dem neuen Schloss. Mhm. Man darf nicht vergessen, wir haben auch die ganze MINT-Schloss-Familie. Das heißt, wir haben eine Mehrfachverregelung, die stark im Wohnbau eingesetzt wird, bei Wohnungseingangstüren, mhm. mit sämtlichen Funktionalitäten, die man heutzutage benötigt. Das heißt, mehrfach einen Schlüssel bedient, wir haben es Drücker bedient, wir haben es elektrisch kuppelbar, wir haben es als Motorschloss-Ausführung, wir haben das in Panik. Ausführungsvarianten nachher. Und das Schöne ist, du hast immer das gleiche Fräsbild. Also du machst du eine neue Anforderung, dann nimmst du eine Schloss raus und tust das andere wieder rein und das funktioniert im Endeffekt. Mhm. Und genauso werden diese Familien auch im Beschlagsbereich abgebildet, einfach auch um Wettbewerbsfähiger zu sein. Mhm. Aber da geht ganz klar die Reise hin, dass wir diesen Fokus einfach noch stärker am Markt einfach unterbringen möchten. Da muss, darf man nicht vergessen, Schloßentwicklung, wir sind alles mittlerweile auf einturig umgestellt, zum Unterschied vom Mitbewerber. Also das sind alles so Themen, die muss man jetzt sukzessive im Markt hm, einfach unterbringen. Das ja. das treibt euch an. Ja,
1: <lacht> ganz klar, ganz definitiv. Ausgezeichnet. Äh, okay. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Das Danke war, glaube ich, sehr sehr einblickreich und vor allem mit den historischen Hintergründen und jetzt äh, zum äh. Ende, wo es hingeht. Also vielen herzlichen Dank fürs Kommen und an die Zuhörer. Wir blenden natürlich in den Shownotes äh, unten die Informationen äh, von Glutz ein. Ihr kriegt auch den Link von Glutz zu unserer Landingpage. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut und künftig auch glutz -Kunde wird. Ja, und das wird dir freuen. Das wird mich auch freuen. <lacht> Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge von der Sicherheitspodcast. Danke. Falls dir diese Folge
0: gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle
1: weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.